0: Привет! Вы в Высшей Школе Рока. Это первый выпуск подкаста в 2023 году. И сегодня, хоть и немного запоздало, я хочу рассказать о самых интересных новинках прошедшего 2022 года. Сразу скажу, что я не делал такого глубокого обзора как делал раньше в проекте Long Hair Show по нескольким причинам. И одной из них, конечно, стало то, что сейчас получать информацию о музыкальных новинках стало гораздо сложнее. Я пользуюсь стриминговыми сервисами и привык к тому, что... Там все новинки появляются быстро, практически в тот же самый день, как только они выходят. Но сейчас, как вы знаете, из-за политической ситуации многие музыканты отказались от того, чтобы распространять свою музыку в России. И, конечно, официальный поток новых альбомов и композиций существенно обмельчал. Те, кто следил за моими новогодними эфирами в программе Long High Show, наверняка помнят, что я... Всегда находил несколько новых интересных команд и представлял их новую музыку. Но вот в этом году такой информации существенно поубавилась. И не только из-за того, что музыки стало меньше, но из-за того, что просто моя занятость увеличилась. Я надеюсь, что это временная история. И в следующем году я представлю вам более развернутый список новой рок-музыки. Ну, а в этом выпуске подкаста я хочу познакомить вас с дайджестом новинок от групп и исполнителей, за которыми я внимательно слежу и которые, на мой взгляд, достойны внимания и представляют интерес. Также в рамках этого подкаста я расскажу и о нескольких русскоязычных рок-новинках, так как в этом проекте я говорю и о русском роке в том числе. Давайте и начнем с русскоязычных премьер, их немного меньше в моем списке, но в первую очередь, поскольку я менее внимательно слежу за русскоязычные рок-сцены, чем за англоязычные. И первым номером нашей сегодняшней программы будут монстры русского рока. Это группа «Алиса», которая в октябре 2022 года выпустила свой очередной номерной альбом под названием «Дудка». Здесь надо сказать, что группу «Алиса» я представляю вам в некотором смысле авансом. Я, честно говоря... С трудом воспринимаю их творчество последних 25 лет. Мне вот эта вся православная романтика и заигрывание с индастрием металлом не близки. Но все-таки Алиса – это действительно легенды русскоязычной рок-сцены и группа, заслуживающая уважения. В общем, в альбоме нет ничего особенно нового. Все выдержано в той стилистике, которой... Константин Кинчев и его команда придерживаются вот эти самые последние 25 лет. Интересных композиций немного, но все-таки они есть. Один раз эту пластинку послушать, я думаю, стоит, и, может быть, несколько песен даже внести в какой-нибудь избранный плейлист. Вот я, например, внес три композиции, которые мне понравились.
1: Всё как есть, Остаём.
2: мы знаем, жизнь не сахар, А вода, огонь и медь. Мы вообще пошлём всех нахер, Сколько можно их терпеть. По периметру границы Снова выстроим забор, Чтоб сбежать не захотелось С голой жопой за бугор. Эх, Россиюшка, Россия, Я хвалю ее. И всегда я буквально что не лезет в рот еда.
0: а вот за следующей группой я слежу уже довольно давно буквально с того момента как они выстрелили со своим хитом родина в 2010 году и группа анимация мне очень нравится у них пока еще вообще не было провальных на мой взгляд альбомов интересная музыка и очень классные тексты на злобу дня а главное, лично мне, очень близкие по духу. Их новая работа называется «За кадром». Этот альбом сначала планировался как сольник Константина Кулясова, но в процессе работы все-таки было решено выпустить его как очередной номерной альбом группы. По звуку материал получился довольно ламповым, есть несколько обновленных версий уже хорошо известных композиций, аранжировки немного попроще, чем обычно это делает анимация, но от этого слушается все не хуже. Кроме того, в записи альбома приняли участие такие мэтры, как Константин Кинчев, о котором мы сегодня уже упоминали, Евгений Маргулис и еще несколько уважаемых персонажей русского рока. Панк-группа Операция Пластирин все больше и больше погружается в альтернативную музыку, все больше и больше у них появляются электронных компонентов, экспериментов. Мне, честно говоря, первые альбомы «Операции пластилин», особенно те, которые были записаны в акустике, нравятся гораздо больше. Здесь с музыкальной точки зрения в их новом альбоме Blackout на мой взгляд, интересного довольно мало, но вполне занятные мелодические решения и, как всегда, острые, интересные тексты. Не скажу, что я прям в восторге от этого альбома, но послушал его не без удовольствия. На в тишине и
1: под нее не хрипит снег, чтобы к снег под видеть эту жуть. Я в вместе с токарем семечки угол и дрожат. Мой друг Саня сальту,
2: Все отговорки. На новостях, на костях пляшут орки, тоже бывает. Мир как реклама устаревает в нынешней сборке. Люди зашиты в пословицы, в поговорке, в басни хоку мир убегает. От нас потихоньку ползень в Табриде. Катится, время снова и счастлив.
0: Новый альбом группы Underwood называется За горизонтом. Он, на мой взгляд, гораздо слабее предыдущей работы. Но в целом выдержим в стилистике и духе этой российско-украинской команды. И достойных композиций здесь хватает.
2: Давай целоваться, пока из кофемашины льется целоваться, А из кофе машины льется целоваться, так давай целоваться, давай целоваться, пока из кофемашины льется ловаться. Агент зимы поджёг листу Весь мир горит, и я
0: Альбом группы B2 2022 года называется «Аллилуйя». Здесь все как у B2, готиченько, с электронными вставками, которые не мешают, есть очень много таких тяжеленьких моментов, и... Лева и Шура Би-2 Марку не теряют. Как обычно, отличные тексты, классные метафоры. Альбом слушается очень хорошо. Может быть, немного однообразно и похоже на предыдущие 2-3 альбома группы. Впрочем, это его совершенно не портит.
2: это Никакого завтра больше нет.
0: Ну и в заключение метры русского рока, группа Аквариум, их новый альбом называется Дом всех святых. Очень классная пластинка, очень мне понравилось, отличные тексты. Ну, что касается музыки, то... Я считаю, что «Аквариум» — это одна из самых интересных в музыкальном плане групп русского рока и одна из самых прогрессивных. Здесь есть что послушать. Очень много отличных метафор, образов, таких многослойных. Ну, все, как мы любим у Бориса Борисовича и его компании. Наверное, я рискну предположить, что это лучшая работа «Аквариума» за все нулевые годы. Хотя их творчество последних 20 лет я изучал, может быть, не очень внимательно. Вообще есть ощущение, что в связи с последними событиями творческий компонент в русском роке заметно усилился. Музыканты как бы почувствовали, что снова появились острые темы, на которые они хотят высказываться. И делают это многие очень и очень удачно. Ну и Юрий Юлианович Шевчук записал вторую часть альбома «Творчество в пустоте». На мой вкус, музыка ДТТ в последние годы стала уж слишком прогрессивной, и прям все я слушать не могу, но сейчас я увеличил свой интерес к этой уфимской ленинградской группе, так как последние действия и заявления Юрия Юлиановича вызывают у меня глубокое уважение и уважение Поддержку Очень ценно то, что он не боится высказываться, в том числе и в текстах своих новых композиций. «У
2: друзей на кухне мы одновременно говорим, Ждет на блюдах лето с кровью и гарнир прошедших зим. В феврале беда случилась, стала вечностью за час, Загипнотизировала нас». Вади Голя, так много ваша значит. Не сломайте вселенная, я Фарик, Ира, и и сталь. Вы страна моя надежда и печаль.
0: Ну и давайте перейдем к зарубежным исполнителям. Начну со шведской симфоник-метал-группы «Тирен», которая записала тоже вторую часть своего предыдущего опыса. «Левиафан 2» называется их новый альбом. Честно говоря, не знаю, есть ли логическая связь с... Первым «Левиафаном», который вышел в 2020 году, я глубоко тексты композиции не изучал. А что касается музыки, то здесь все привычно. харалы много клавиш, отличный вокал. Работа вполне достойная. Нидерландцы With Temptation выпустили очередной то ли сингл, то ли альбом, я не понимаю, но, скорее всего, это такая EP, содержащая 8 композиций, из которых 4 песни и 4 инструментальные версии тех же самых песен. Эта пластинка содержит в том числе и композицию "Perch", которая выходила синглом 2 года назад. Вся музыка на этом диске очень достойная, но ну, мы в предвкушении нового альбома With который, надеюсь, все-таки выйдет в этом году. Еще одни шведы, пауэрметалисты Сабатон, обещали выпустить свою новую пластинку аж в марте. Но дело в итоге тоже обошлось только EP, который называется «Weapons of the Modern Age». Как это в последнее время с ними бывает очень много военной тематики, песен, посвященных в частности Первой мировой войне. И судя по этой работе, новый альбом будет тоже достойным и интересным. Луин выпустили один сингл под названием Best Time. Очень многообещающая работа. Возвращение Майкла Киски, конечно, пошло на пользу группе. Так что лично я их новый альбом буду ждать с нетерпением. Надеюсь, что в 2023 году это событие произойдет. Легендарный Джо Сатриани выпустил пластинку под названием «Слоны с Марса». Очень сюрреалистическое название и альбом ему подстать. На мой вкус слишком уж экспериментальный. Мне нравится Сатриани в более классическом его выражении. Но в целом гитарист соблюдает определенный баланс, и если в дальнейшем он не будет его перевешивать в сторону электронной музыки, то, думаю, что это направление довольно интересное. Билли Idol тоже отметился EP под названием The Cage, на котором содержится 4 композиции. В прошлом году, если помните, Idol тоже выпускал EP, на котором тоже было 4 композиции. Уже, в общем, можно подумать и о полноценном альбоме. Правда, Позапрошлогодний диск 2021 года мне понравился гораздо больше. Здесь айдол какой-то грустный, ему это совершенно не идет. Легендарный женский голос блюз-рока Ли Арон также отметилась полноценным альбомом. Он называется Elevate. Здесь все ровно, все выдержано в привычном для Арон стиле. Но э, мне этот стиль нравится. Я очень люблю ее голос, поэтому альбом послушал с удовольствием и не один раз, чего и вам тоже рекомендую. Не могу не сказать о новой пластинке группы «Назарет». Она называется Surviving в ло». Но не могу не сказать только исключительно из э, уважения к истории этой группы. Лично я так и не привык к «Назарет» без голоса Дэна Маккаферти, который, к сожалению, ушел от нас в ноябре прошлого года. И здесь скорее в память о нем я э, говорю о том, что «Назарет» выпустили э, новый альбом. Он такой обычный, хардроковый, но, честно говоря, э, когда его слушаешь, ощущение того, что в «Назарет», собственно, от «Назарет» уже ничего не осталось, оно не покидает. Return of the Dream Country, так называется альбом американцев Fred Hat Chili Peppers. Ну, парни явно уже решили двинуться в сторону пенсии. Он такой очень фанковый, очень спокойный получился, привычной нам агрессии перцев очень не достает. Но музыка довольно мелодичная. Особенно обратите внимание на бас-гитару фли. Очень классные фанковые партии баса со слепами, с разными интересными приемами. Альбом стоит послушать вот только из-за игры фли. С другой стороны, немного, на мой взгляд, музыканты увлеклись электронными битами, которые есть в нескольких композициях, и им это, прямо скажем, не идет. Джефф Ротал неожиданно после 17-летнего перерыва записали новый альбом. Он называется «Дозелла Джин. Ген фанатика». Уже давно Ян Андерсон объявил о том, что Джефф альбомов больше выпускать не будет. И даже у него была целая концептуальная программа по этому поводу, где он прощался с этим самым Джефф как именем собственным человека, в честь которого названа группа. Но вот альбом «Джеффротал» неожиданно вышел, и получился он просто отличным. Я, когда его слушал, прям вернулся мыслями вот в 70-е. Ну, в 70-е, конечно, я только родился, в конце 70-х. Конечно, в то время я группу «Джеффротал» не слушал, но с удовольствием слушал и слушаю их первые альбомы. И вот эти самые первые альбомы мне напомнило это работа. Очень много флейты, клавишных, акустической гитары и сочетание всего этого. Есть порой места, где музыканты пытаются утяжелить звучание, и эти моменты мне нравятся меньше, но в целом это не портит всей картины. По некоторым косвенным признакам следует признать, что это последняя студийная работа Джеффа Талл, ну, впрочем, мы последние 17 лет думали, что они больше не будут записывать э, музыки. А вот как
1: получилось.
0: Еще один очень крутой альбом записала группа Scorpions, что для меня стало еще большей неожиданностью. Мне очень сложно слушать целиком то, что они записывали после «Face the Kid» 1993 года. На мой взгляд, все альбомы были очень нецелостными. Особенно я разочаровался в 2020 году, когда они выпустили свою антипандемийную балладу. На мой взгляд, абсолютно неудачную. Но в этот раз Scorpions превзошли сами себя. Все композиции, как на подбор, очень мелодичные, очень музыкальные. Голос Майны, несмотря на возраст, все еще очень мощный. Я обзавелся расширенным изданием этого альбома, где есть еще четыре дополнительных трека, которые тоже мне очень понравились, очень крутые. Ну, в общем, Scorpions удивили. С положительной точки зрения пластинку однозначно рекомендую для ознакомления и прослушивания.
2: So many moments that we share all the love we give and take Love came to me so many ways No matter what some haters say No one can take our dreams
0: Оззи Осборн разродился творческой активностью. Молчал-молчал с 2010 года, а тут вдруг и в 20-м записал альбом, и в 22-м. Эта пластинка называется Patient Number. Она гораздо тяжелее, чем Ordinary Man, предыдущая его работа. И здесь вместе с Осборном... В записи этого альбома принимал участие и Томи Айоми, так что считайте, что это почти Black Sabbath. Ну и вообще состав музыкантов весьма звездный. Это и Эрик Клэптон, и, конечно, Зак Уайлд, и, что особенно интересно, Джефф Бэк. Я не уточнял информацию, но, возможно, что это последняя работа Бэка, поскольку этот гитарист тоже, как вы наверняка слышали, 10 января ушел в иной мир. Также, если сравнивать 13-ю работу Оззи Осборна с предыдущей, то она не только более тяжелая, но и в некотором смысле более однообразная. Хотя песни классные, слушаются все на одном дыхании. Надеюсь, что Оззи и на этом не остановится и будет нас радовать своими новыми альбомами, тем более, что он один из немногих музыкантов, качество музыки которого не становится хуже, несмотря на возраст, годы и другие обстоятельства. Мои любимые «Мьюз» тоже записали новый альбом, он называется «All the People». И тоже не могу не сравнить его с работой четырехлетней давности «Simulation Theory». Новая пластинка очень разнообразная, не только с точки зрения объединения разных стилей музыкальных, подходом к аранжировкам композиции, чем, в общем-то, «Мьюз» всегда славились, но и очень крутым качеством песен. Вот если предыдущий альбом было интересно слушать в основном из-за музыкальных решений, то здесь сами по себе песни э, очень классные. Многие из них прям ложатся на слух, их хочется напевать. Ну и, конечно, все то, о чем я выше говорил, здесь тоже есть. Присутствуют и тяжелые композиции, Присутствуют и мелодичные композиции, есть песни с очень сложными аранжировками, наслоениями. Очень сильная работа. «Мьюз», к счастью, тоже не теряют марку, и это очень приятно. Металлика под конец года разродилась синглом "Lux Eterna", вместе с которым появилась информация о том, что новый альбом калифорнийских трэш-металлистов увидит свет в апреле. Надеюсь, что это будет так. Вещь, которую Металлика запустила в качестве сингла, ну она такая обычная, как Металлика-Металлика, ничего не говорит лично мне о том, каким будет новый альбом, так что будем с нетерпением
2: ожидать.
0: Ну и в заключение лично для меня одно из самых ярких событий прошедшего 2022 года. Это не выпускавшаяся раньше композиция группы Queen с вокалом Фредди Меркери. Называется она «Face it alone». Про эту композицию фанаты Queen знали уже последние лет 20, но нигде ее не было в хорошем качестве и полностью, а тут Квин Queen ее выпустили. Приурочили они это событие к выходу коллекционного издания альбома The Miracle. Сам по себе альбом тоже довольно интересный, я его послушал. Особенно там есть один диск, всего, кстати, дисков 5 в этом издании. Так вот, среди них есть диск, на котором присутствуют различные дубли с записей песен альбома The Miracle, и это очень интересно послушать. Есть еще диск с двумя радиопрограммами, в которых принимали участие Куинн в 89-м году. К сожалению, там, правда, нет, конечно, Фредди Меркери. В 89 году он уже публично нигде не появлялся из-за болезни. Интервью там дают э, Роджер Тейлор и Брайан Мэй. В принципе, они там особенно ничего интересного не рассказывают, но послушать очень занятно, просто погрузиться вот в эту атмосферу записи этой не лучшей, но неплохой пластинки. Когда была опубликована "Face It Alone в качестве сингла, она была опубликована до того, как переиздание The Miracle вышло полностью, то появилось очень много слухов о том, что на этом коллекционном издании будет много песен. Ну, во всяком случае, несколько песен с вокалом Фредди, которых мы еще не слышали или не слышали в хорошем качестве. Но, к сожалению, это оказалось не так. Вот только одна композиция. Но композиция достойная. Тоже очень приятно, что то новые песни Queen с вокалом Фредди еще появляются. Их слушать всегда интересно. Вещь эта, на мой взгляд, больше подошла бы, конечно, сольнику Фредди, чем, чем Queen. Но, тем не менее, поскольку Мэй и Тейлор ее выпустили, то она, конечно, принадлежит репертуару группы в первую очередь. И лично мне было бы гораздо больше, более интересно, если бы Мэй и Тейлор не копались в наследии Куин, хотя это, конечно, интересная и занятная работа, а больше внимания уделяли бы собственному творчеству и написанию собственных песен, потому что это тоже не безинтересно. Ну вот такие новинки в 2022 году, на которые я обратил внимание. Будем следить и дальше вместе с вами за развитием рок-музыки в новом 2023 году. Я надеюсь, что ситуация с получением нами новой музыки будет лучше и легче. Пожалуйста, тоже делитесь своими впечатлениями от новинок 2022 и 2023 года. Это можно сделать, например, в группе в социальной сети ВКонтакте. Ссылочку я оставлю в описании. Ну, а я в 2023 году желаю вам новый отличный рок-музыки. Обязательно подписывайтесь на подкаст на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Буду стараться делать побольше разных интересных материалов. Мир вам! Услышимся!